0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 （Julia）， 自商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。我是个做节目的播客主，当然也是个喜欢听 Podcast 的小粉丝。始终在我的资料库里哦，一上架我就会立马点开收听的节目之一，就是今天的来宾《超直白心理学》。他们的两位主持人自称名传京城武的严志龙老师，还有美女助教小白。他们将有点硬的心理学科学研究结果，用轻松、浅白又生活化的方式，让每一个人都可以很容易的拒嚼、消化和吸收。我常常会一下就跟着严志龙老师讲解，就很严肃的思考了起来。一下又因为小白的回应啊，就给他噗嗤笑了出来哦，就像是台湾版的老高与小莫一搭一唱的感觉。只是他们的每一集可真的都是货真价实的原创作品哦。从成立这个超直白心理学，嗯、啊<咳>其实我每次都会不小心念成《超级白心理学》的起心动念和。他们结识的姻缘开始，还有如何面对自己在过程中的完美主义呀、啊、偶包啊。像是严志荣老师哦，一本正经的在节目中自带冷气哦，我真的是边抖边笑又边崇拜，也会问他身为堂堂的大学教授的形象捏了一把冷汗。还谈到他们做 podcast 就好嘛，为什么还要动笔整理，把这两年多的精华写成书呢？当节目的最后哦，我访问到做这个 podcast 对两位的意义是什么时候，真的被感动到了。小白说的自己就站在那个海景第一排哦，直接沐浴在这个 podcast 里面的改变；而严志龙老师则说的这个 podcast、啊、如何拯救了他的灵魂，让他重新与自己、与心理学、与他人再重新连上线呢、哦？是的，所有创作者都是要很用心，而且很用力才能创作出来的。但是也因为这些创作的过程和结果，使我们成为了更喜欢也更完整的自己。如果你正面临一些瓶颈，不知道如何突破；如果你正有些想法，但是不知道怎么实现；如果你面对一些难题，需要重新调整心态，也许听完这一集，你会有柳暗花明又一村的领悟哦。我也准备了三本超值牌心理学的最新力作，要跟你分享。赶快到我的朱心怡线上心理师粉丝专业参加抽书活动喽！我知道，呃，严仲老师是大学教授出来，嗯，来做这个 podcast 嘛，嗯，怎么会一个大学沦落？这个是沦落吗？这个升华，对对对，大学教授愿意出到那个象牙塔，然后愿意来普及推广，法师普布。众生，正正<笑>对对对，普度众生
1: ，对对
0: ，是什么起心动念？
1: 那、嗯、其实当然，这个呃，一开始是因为有一个朋友开了一个 podcast 的制作公司嘛，就是 Sound Talk， 然后他就可能在 FB 上面偶尔看看我写一些东西或者讲一些东西，他觉得蛮有趣的，所以就邀请我。我其实本来不想答应的，但是他后来说他要找一个女主持人跟我搭档，而且是美女，对，而且是美女，好，这句话一定要讲对得、啊、
0: 对
1: ，所以我就立刻答应了。好，这
0: 个老婆会听到吗
1: ？呃老婆，我刚刚讲那个只是场面话
0: 。<笑><笑>对对对
1: ，那当然，刚刚朱老师有问到说，那超直白心理学，他直白，或是说希望用浅白的方式来让大家了解。然后我刚刚也觉得说，哎，对，的确是一个机会让大家去了解，真正深入的了解心理学。所以我就决定要做这个节目。那讲到这个部分，我其实觉得有一些东西可能听众朋友会感兴趣，就是说很多人都喜欢心理学嘛，然后我们也都觉得心理学好像很深奥、很厉害。嗯可是你仔细想，就会发现说，其实有一些不合理的地方。我所谓不合理的地方很简单，就是说你会发现很多呃，很多人都在开心理的课。这些开心理课课的人，他可能不是心理学背景出身的，他可能读过几本心理学的书，他可能有一些人生的经验，他们就开课或是写了一些呃心理励志的书。嗯，你仔细想就会知道，这个地方有个矛盾。这个矛盾是在于说，如果心理学很深奥、很厉害，为什么？很多人轻而易举的就在做这件事，就像你不会看到有一个人读两本物理学的书，他就开始写物理学的书，或是做物理学的节目，嗯、不会。那现在这边就这个矛盾就说明了说，到底心理学本身是很简单，以至于大家都可以，还是说心理学很深奥，然后大家对它有所误解？好，那我觉得这个误解有一部分是来自于我们觉得心理学就是所谓的疗愈。聊心，嗯嗯、所以你现在去看房间，很多心理励志的书都是在写这种东西，疗疗愈你的心啊，等等，同理你啊，等等之类的。但是其实心理学有更多的样貌，我觉得是大家比较少看到的。好，那我用一个例子来讲，譬如说，假设心理学是一块很大的披萨，嗯，那么所熟知的那种呃疗心疗愈的东西，可能是这块披萨，譬如说我们把它切成八片里面的其中一片，我要问的问题会是，那剩下七片在哪里？为什么我们没有看到剩下七片披萨？所以我做超直白心理学，某种程度其实就是想要让大家看见剩下的那七片披萨是什么，真正心理学的样貌是什么。其实心理学的范围真的非常的广，用在很多方面，绝对不是只是大家平常看到的这一些，呃，就是比较疗愈的部分而已。对
0: ，是是，我我相信心理学的底蕴一定是非常非常的深的东西哈、哦。嗯、可是我我我就觉得说，嗯，这个是大学教授才会有的思辨能力吗？就是就是，你知道像，像我像我们这种江湖术士，不是江湖术士啊，就是跑跑江湖的这种心理师，其实我们想要讲，就是怎么样的心理治疗会对大家有用吗？好，对大家有效啊，嗯、然后就提供给大家一些方法、啊，提供给一些例子啊，然后让大家觉得，哎、自己、呃、不不孤单啊，被同理啊，然后知道有一些方法可以解决自己的问题。嗯、那如果我们知道了其他片披萨，嗯，又又又怎么样？然后为什么要知道？嗯
1: ，其实我觉得是这样，就是说。为什么要知道？就是说，知道这些事情对自己到底有没有帮助？嗯,<吧>嗯，对吧？对。那我举例来讲，知道这件事情有很多帮助啊。首先，第一个可以破除很多呃，你可能以为事实，但是其实是一些不合理的东西。嗯。呃，例如说啦，就是说，呃，像我们的节目大概之前讲过一些东西，呃，大家很熟知的一些嘛，譬如说像嗯、呃，棉花糖实验、嗯。嗯嗯。好像观察小孩子小时候能不能忍受。呃，就是说，能不能愿意等待？对。对然后等待第二颗棉花糖到手，延宕满足。嗯
0: 嗯。
1: 嗯嗯那我们都会觉得这是一，好像是一个呃很重要的事实。嗯、大家都说小时候小朋友的忍耐很重要啊，等等等。事实上，你如果真的懂科学，你就会发现说，其实这些东西不是我们想的那个样子。嗯。那像最近大家常常出国旅行嘛，然后我们前一阵子我们的节目也有做说，呃，为什么出国花钱？你就会发现你花钱花了特别杀，不手软，为什么？嗯嗯，这背后的心理机制是什么？是那如果你懂了这种心理机制，你当然就有可能去避免，就是自己的一些行为那、嗯、对，以此类推这样子。嗯、好，甚至最近疫情戴口罩，那为什么戴口罩人会变美变帅？知道这件事情之后，你就不会被骗了，对吧？<笑><笑>对，类似这样啦。哈。所以我觉得其实心理学的应用。嗯呃，除了我们所熟知的心理疗愈、心理辅导这些以外，其实它在很多其他方面都有很实质的一些意义跟作用在那边。那其实是很值得大
0: 家去了解的。嗯，对、欸。所以下一个问题就应运而生诶、欸、了。我觉得两位的组合就非常的特别，好，就是一个加深加广的心理科学，怎么去用一个大家都能接受的方式？然后用这个 podcast 的合作，然后推广出去。嗯、两位有什么心得或者是方法吗？因为你们哇下载率让我听了流口水啊！嗯<笑>欸、有吗？<笑>有这么多人听哎、欸，<笑>表示这个这个结合非常成功哎、欸。因我
2: 觉得我就是代表一般听众，嗯、因为我并没有受过心理学的专门的训练嘛。那我也不是西上的学生，虽然大家都以为我就是西上的学生，<笑>对,我,
1: 生<笑>對
0: 我一开始真的以为一是助教出身，<笑>很多人都在猜说
2: 到底是哪个学妹。没有，还
1: 有人以为她是我老婆。因为他的声音跟我太太的声线有点像
2: 。没有吧？我有这么疗愈吗？
1: <笑><笑>有真的有好几个人跟我讲过，说他们以为你是我太太，哦、因为你们的声线有有点像。太太应该
2: 不敢跟你这样讲话啦。
1: <笑><笑>哪有？没有吧？<笑>对
2: 对<笑>啊，就我我觉得，因为本来就是要普及大众的节目，那更应该有一个人担任这个角色，就是当老师讲出一些。呃，象牙塔里面的东西的时候，<笑>我就就会很主动、很自然地问他说：“你在说什么？”好，那是这种，那就也代表着广大听众朋友们的疑惑嘛。嗯、所以这个搭配就有点像老高跟小莫。对
1: ，<笑>但是我们都是原创的
2: ，没错
0: 没错，不会有这个剽窃的
1: 问题。<笑>不,不过不过，我觉得啦，我觉得刚刚朱老师前面在问我问题的时候，我不小心教授。魂上升，我觉得我回答有点太严肃。<笑>那个各位听众，我们超级白心学是
2: 很轻松
1: 的节目，<笑>真的刚不应该。没有
2: 人点开我们的节目听<笑>、呃。就
1: 我刚不应该这么的严肃的，你知道，有时候一碰到学术的东西，就是那种学术魂或是老毛病就犯了这样子。那我觉得小白刚刚讲的很重要，就是说，我觉得他不只是代表一般的听众，事实上，他也呃，常常有点像是嗯。呃有点像湖水吧，一湖就是说湖里面的水，然后我把石头丢下去之后，它会激起很漂亮的那种涟漪，嗯、<哼>所以就会整个就是，我这样有没有很给你面子
2: ？
1: <笑>其实我觉得他很多反应都都都很好，像我自己的反应没有办法那么快嘛。好，那所以他除了代表一般听众，其实我觉得我非常，我们的节目非常。就是移重他的那个活泼，我,我
0: 觉得那个效果是很好的。谢谢大家。嗯、对，然后
1: 再者就是说，他为什么叫小白？有白老鼠的意思？其
2: 实没有啦，小白的，因为他不是我平常叫的名字嘛。那是因为超直白。就突然有一天，我人跟我说：“哎、欸，老师，那我就在这个节目里面叫小白好不好？”他说：“你跟我想的一模一样。”对对
1: 对，我也叫，我得叫小白。但是我刚开那个白老鼠玩笑，是因为有时候小白会在。节目里面直接扮演受试者，对，好像我们这一集最新上架的这节节目，我们为了去展现，就是说，呃，你怎么样用某一种方式去测量一个人的宗教信仰虔不虔诚？小白就会当场当受试者，我就当场就开始测量，然后他会当场做反应，嗯，那这个我觉得就是也是让整个节目变得比较活泼，然后同时也让就是听众能够很快速的理解，嗯。哎，心理学是怎么运作的？嗯、这样子，对，嗯、所以他算是很重要的一个角色。嗯，嗯对
0: 。那那老师呢？说说你自己呢？你自己会怎么？因为我觉得真的是听你们节目好好玩哦。哈哈，就是觉得我讲话好笑，还是一个是小白很小白的反应非常的机智活泼，然后非常的生动。呃好、哦，把这个嗯严肃的东西，或者是没有那么有趣的东西，变得蛮有趣。可是我觉得另外一方面也是老师准准备和整理这些素材，要表达的方式，啊、我觉得好像有特别的。你是有特别揣摩过，不是那种上课型
2: 的。其实老师本性，我觉得他本质是好笑的，他有幽默的内在，只是他。长得很严肃
1: ，<笑>我有吗？大家觉得金城武严肃吗？<笑>啊，是金城武长相算严肃的，<笑>好
2: <野>没有，他就是一个被学术包装的,的那一种状况。<笑>可是老师其实是很有梗的，
1: 对,对,对。但但是我觉得在整个过程当中，其实也的确学会了一些事情呐。我我倒不觉得我是有去特别揣摩什么，可是是做中学。那我想，如果同听众朋友去听我们早期的节目，其实早期的节目是以学术研究出发。就是说我看某个研究，然后接下来我讲研究给你听。其实这个就就不是很有趣，我觉得。嗯、但是后来慢慢我就会从生活中抓到题材，就比如说我刚呃举的那例子说，哎，为什么你出国花钱就不手软？这就是因为我前一阵子去日本的时候，我自己花钱花得很凶，我就突然意识到这件事情，然后觉得哎，这个东西可以拿来做 podcast 的。然后借由这个生活化的主题，我接下来去找相关的心理学研究。然后把它用比较丰富、有趣的方式去讲给大家听、嗯哦。所以像这种主题的选择，它就是很生活化的。这个就是我学习到的一个部分
0: 。嗯，那聊脏话心理学那一集，也是因为你很爱讲脏话。没有，那是小白，小白
1: 爱讲脏话。<笑>他常常在讲脏话，被我阻止，会被我们逼掉。那我就想说，好啊，那我们就来讲一集脏话的心理学
0: 。对，没错，<笑>好有趣哦
1: 。对，然后，然还有一个，我觉得是你会开始学会去简化讯息。那所谓简化讯息，就是因为 Podcast 跟 YouTube 这种影音不一样嘛，就是说。你今天想要讲一些呃研究或是甚至是科学的东西，可是你必须要让听众在没有影像的情况下理解。嗯，所以你就会学会去简化一些细节。<對>像以前我一开始刚做 p o c a s t 的时候，其实太在意细节，因为就是那个学术魂，就是觉得啊，这个
0: 一定要讲清楚。对，这個、你不能万一被人家
1: 被同行听到的话，嗯、说言这种乱讲不行。嗯、可是后来我就是某种程度就是比较能够去舍弃这些东西。譬譬如说以数字来讲好了。一千八百一十， 80, 我可能就会讲大约一千八，嗯，因为这对听众来讲吸收比较快，是、嗯。然后还有另外一个例子，就是说，呃，像我们之前讲那个，譬如说世界杯足球赛的时候，那你他你想，我们想要知道赢球会不会让男生的搞固酮雄性激素增加，嗯嗯，嗯嗯所以他们就找了一个一群意大利跟巴西的人的球迷来看比赛。好，重点是这个研究是在美国做的，所以那些人都是美国人，他是巴西裔的美国人。跟意大利裔的美国人，嗯嗯、可是我在讲，如果是以前，我就会讲哦，巴西裔的美国人，可是后来我学会了之后，我就知道说，这时候你不要把事讯息复杂化，嗯、你就讲巴西人跟意大利人就好了，嗯、就是类似这样，那这样就可以让你在没有影像的情况下，嗯、让听众更快速的速度去 catch 到一些核心的讯息
0: ，对，嗯、所以这个是你一次一次做完了以后，然后去听去反思。去想说怎么样说会更清楚
1: ？对对对，因为我们每次做完的呃，我们的录音师剪辑给我之后，我都会先听第一次的东西。然后我有时候我自己听听，我就觉得哎、欸，这边怎么这么不清晰啊。嗯、然后后来慢慢我就意识到說，说我应该把某个细节拿掉，或者某些细节拿掉
0: ，这样子。嗯嗯嗯对，哦。所以这样听起来真的是很不容易哎、欸，就是教授把这个 podcast 的制作过程也可以当做一个研究了，<笑>可,可<笑>对不对？<以>我们有研究方法哈，<笑>研究结论，研究的过程。嗯,嗯,<对>嗯那两年多以后，我们出了一本《超直白心理学》的书
1: ，对，嗯、
0: 可以多一介绍一下这本书吗？
1: 这本书赞，每个人都应该要买，
0: <笑><笑>因为我们上架时间已经过了，你们的是？对，没、啊
1: 、对那呃，其实我觉得也是机缘巧合啦，因为嗯，就是那个远流出版社的周主编，就是周明宇主编，他,他
2: 是我们的听众
1: 。他很客套的说，他是我们的听众。那所以他可能有听我们的节目，觉得我们节目的内容还不错，就。就是问我可不可以，就邀请我写书这样子。嗯，那其实说真的，我一开始并没有特别想写，因为，呃，写书其实蛮辛苦的。然后再者，如果有写过书的听众一定都知道，嗯、除非是金庸等等，否则一般人写书在这个时代不容易赚钱。嗯，但是我后来觉得必须要把这些内容留下来，因为我想做老师做 p a c k a g e 的应该也知道，其实 p a c k a g e 的内容沉得很快，就是你很辛苦的，呃，像我刚刚讲那些。很多节目，其实我看了很多论文所做出来的东西，然后可能也一般听众都喜欢。但是问题是，这个东西节目一出来之后，大约两个礼拜，它就整个沉下去了。就是说我讲讲一个比喻，它有点像你是一个厨师，你很精心的研发出一道菜，嗯，这道菜只能卖两个礼拜，嗯，两个礼拜之后你要再重新研发一道新的菜。嗯、它不是说一碗一篮拉面卖一辈子，不是这种状况。嗯、可是写书就是把这些食谱全部变成。呃，可以永远卖下去的东西。我讲的卖，指的不是说我们要赚钱，而是说能够让永远让人们看得到，流
0: 传下,下去，对、嗯，能够流传下去。所以我就
1: 是想说，嗯、呃，嗯，那就写。那这个写书，我我想简单跟大家讲一下，就是说书的内容大概讲什么、呃、我觉得大概分成三个部分。第一个就是帮大家澄清一些对心理学模糊的观念，嗯，例如像我书里面举一个例子，我说有一个研究说养狗的人比养猫的人和善。养狗人比养猫的好相处，嗯，这到底是什么意思啊
2: ？这就是大家的迷失。
1: <笑>你看，这个人跟着我做了两年多的节目
0: ，<笑>哦、
2: 我我刚才也在想说，我有听这一集耶，没有？因为我有看<笑>看老师的书啦，所以老师有特别把这个东西抓出来，就是说，就是这种标题耸动的东西，大家千万不要相信
1: 、呃。其实不是千万不要相信，而是说更重要的是说。你会以为，其实这你仔细往下想，你就会知道说，并不是每个养狗的人都和善，养狗的人里面也有杀人犯嘛，以此类推。
2: 严志龙是很和善吗？严宗老是养狗哦，
1: <笑>好和善、哦。<笑>对，那所以我，我的意思就是说，其实哦，他我我当然我有用一些比较简单的方式去表达，但是我的意思就是说，如果你要猜一个人养狗合不合善，嗯，他能够增加你猜中的几率是大概百分之十六。
0: 那还不
1: 错耶，还还可以，对吧？就像你买彩券，中奖率多了百分之十六嘛？对啊，对。可是你不能把它想成百分之百，嗯嗯嗯,嗯所以我就是借由这种方式去澄清说，哎、欸，你看到一个研究的时候，它到底是什么意思，让你更精准的理解这件事情。嗯,嗯,嗯，好，所以这个是一个书里面的第一个比较大的概念是这个，嗯嗯对。然后第二个就是我刚刚举过的例子，就是说有很多心理学的谣言，像我们熟知的棉花糖实验，其实我真的去读原来的论文，然后你就会发现说。其实完全不是大家想的那样，坊间讲的完全是错误的，所以就让大家对一些
0: 大家是为了要培养大家的那个容忍力，对，<力>或是说
1: 教育，因为它真的是一个很漂亮的教育的故事嘛，嗯嗯、大家喜欢故事，简单来讲就是这个样子、嗯
0: 嗯欸。所以实际上是什么
1: ？实际上是其实那个等待跟他未来的成就不只没有关系，關甚至是负相关。其实甚至是副相关，对，请各位购买我的书哦、喔。还有听节目哦、喔。<笑>对，<笑>然后第三个部分就是分享一些有趣的心理学知识啦。譬如说，我们都曾经有四似曾相识的经验，就哎、欸，这个场景好像看过，或是说最近鬼月有，你会听到有些人说鬼压床，真的有鬼吗？还是有什么心理机制造成的这些事情？嗯，或是夫妻脸，对不对？你觉得？呃，这两个人真的好像看起来有夫妻脸，所、就、以、是、第三个部分就是去跟大家分享一些生活中有趣的心理学知识，这些现象其实背后都有一些原因的。嗯、好，所以我觉得《超直白心理学》这本书，跟我刚刚讲说，呃，有很多心理励志类的书，可能有很大不一样，因为它里面谈了更多，我我认为是更广泛的心理学的知识。嗯，这样
0: 子，嗯嗯，嗯<對>真的，这样听起来非常广。那小白有觉得你在看严正老师写的这本书和听超直拍的 podcast 有获得不一样的东西吗？会有不同的感受吗？其实我觉得老师很棒的一
2: 点就是，他不管是写粉砖的文章还是写书，就很有他自己的风格，你就感觉好像听他讲话。就一模一样，就是突然会给你
0: 有一个无厘头的结尾。对我觉得今天老师不够好笑，是不是白天有发生什么
1: ？那什么事情？学术魂上升，对
0: ，感觉已经很严肃。对，严肃性比较高。但是平常我常常听你们节目里面笑到不行，哎，真的吗？没有，所以
1: 这个就是真的凸显出小白的重要性。就是说，因为小白他就是很能够去。催化一些东西，或是很能够去那个。哎、啊，我今天因为就是主要不是跟小白互动，所以我就没有办法像平常这么的
0: <你>。<笑>所以你知道，老师就是在骂我、啊，没有不如小白，他<笑>看没办<有>法激起他的那一面，沒有沒有<笑>就要靠你了，加油！因为我比较幼稚一点。對,對,对，对，可是老师在节目里面真的常常会。有一些非常，比如说你会觉得哇塞，怎么有个男人可以那么孬啊？就是讲到太太的时候，就呃，真的很尊敬啊，很害怕的那种感觉哦，或者是哦，我还看到老师那一篇金刚的粉砖嘛，对不对？就我的好友刘德华，我就哈哈哈哈哈，对，很好笑，很好，对，就就是很。很可以很不要脸的自吹自擂，然后也没有关系，嗯嗯就对。所以我我我我常常在想说，你看像是我们做 PO 超直白 Podcast，、嗯、也是周老师保持的这种研究，不停的修正的心情来制作，会不会有时候有这种完美主义啊、偶像包袱啊？<级>觉得非
1: 常非常严重。啊啊、对，一
0: 开始我们录节目的时候，是常常必须录到一半
2: ，老师说等一下小白这边重新录，就是他会有一些。比如说字词、字句讲错，好，或者是他觉得哎、欸，你偏题了，偏题太多了，他就会制止你这样啊。因为我是一个常常会离题的人，这个<笑><對><笑>是我的本性，我就会觉得啊，干嘛一定要照上面走这样？嗯，所以也是花了一段时间去调整，调<對>整说哦，其实老师个性比较严谨，因为他希望资讯要正确。好，那但是他也大概知道我可能这个时候会。跑到就偏离轨道，所以后面这个默契也是慢慢培养而成的
1: 。嗯，对。刚刚朱老师讲那个尊敬太太、爱太太部分，那是自发的、<对>真心的。我知道，
2: 我知道，知道老婆，你有听到吗？一定要,要,<笑>要特别再三解释。那<笑><对>有
1: 时候在节目上会开玩笑，什么名传金城武或什么自吹自擂嘛，对不对？嗯、对那我觉得，我说真的，我觉得那个某种程度就是表达你自己对自己的信心不足。如果真的长得像金城武，还要一天到晚这样讲吗？所以其实我觉得啦，这个所谓的信心不足，跟刚刚朱老师讲的那个完美主义其实就有关系。所以我就是很力求完美的一个人，所以有时候就是有些东西，就是你会觉得，呃。可可能像刚刚朱老师，我们在录音前也有聊天嘛，聊到我们的节目的目前收听状况。因为朱老师会问我这个问题，是因为他常常听到我在节目上挨嘛，哀什么
0: 节目都没有人听什么的，对啊，大家要赞助啊。<笑>其实这个也是反
1: 映完美主义，嗯、就是说你会觉得你怎么做都不够好这样子。好，那所以我觉得啦，其实做节目以我来讲，我觉得的确是蛮消耗的。就是很辛苦，很辛苦的原因倒不是说应该这样讲，也许我用六分力，我就可以做出一个中上的节目，可是我始终会有一点担心，说这样不够，嗯、所以我可能就会花更多力气，嗯、所以刚朱老师说啊，我今天不够好笑，某种程度可能也跟我今天要录音有关，因为其实我花了蛮多时间准备，事实上睡眠也没有睡得很好这样子，哦、所以就是。我不知道是因为这样，我今天的反应不好笑。什么是
0: 准备今天节目吗？啊
1: 、呃，对，呃，不是，不是，当然您的节目也准备。嗯、那还有我们刚刚访谈朱老师，还有我们我这边结束之后，我跟小白单位还要在录音、哦、等等这些的，所有的东西加起来这样子。嗯嗯对
0: ，了解了解。可是我我觉得我以一个听众话哈，嗯、我听到的反而是很有自信的、欸。嗯、我的意思是说。你知道，我我觉得人其实最难的是你接纳你自己的好的那一面。其实每一个人都可以接纳，嗯嗯，但是要接纳自己，每一个人都有黑暗面、阴暗面，或者是呃有一些羞于启齿的，比如说我小心眼啊，我爱计较，嗯、<笑>我很容易嫉妒别人啊，等等等。你要去敞开这个部分，让自己和让所有人都知道，其实是一件非常。有自信的人才做得到的，就是说我被你知道也没什么关系，嗯、因为那就是我。嗯，对，所以我，我我每次听到你这样讲的时候，一方面真的当然都是好笑了，可是也一方面代表，哇塞，真的很接纳自己。而且自我肯定到有点自恋，<笑>自恋<戀>，<笑>对对对,對，是因为金城武的部分
2: 说的太多次了
0: 。<笑>可是像小白啊，嗯、自己跟老师合作两年多以来啊，就是<對>嗯，我我觉得啦，我我这个听众听起来，就是你的幽默啊，你的机智啊，嗯、那些是浑然天成的。这这个是你有练过的吗？那我是什
1: 么？谈浑然天成，我是<笑>
0: <笑>他他他他是浑然天成。老师你。其实我刚才本来以为你是浑然天成，可是我刚才又听到你说，其实网红这个概念，其实对对对嗯，你是把它硬加进来自己身上，对对对对所以也有一点练习，对不对？或者有一点刻意用力。嗯嗯
1: 一开始做节目会有一点用力，但是后来我觉得我们很快意识到自然比用力好。
0: 嗯，哦，对，嗯。所以小白，你有用力吗？还是你本来我没有？对嘛<吧>，我就这样。他本来就这
1: 么歪楼。
2: 對
0: ,對,对，我平常讲
2: 话就是这种比较三，<笑>在五句话里面会有两句话是比较幽默风格的。對,对，可能跟我的个性有关。然后我也是那种比较会转念的。或是天生就比较正向思考的人，心理任性啊，对啊。嗯，所以就是讲话就会就是，应该说这里面其实有问到说，哎、欸，要跟老师怎么样培好培养好的默契？嗯，我觉得有一点是我其实不太会因为对面坐着这个人到底是教授还是他是总统，还是这很高职啊，还是。哎、欸，如果是林波洪，我可能会考虑一下。<笑>但是，那如果就是他是高职位，他是董事长或什么，我对我来说都是一样的。我觉得就是要用真诚的心去跟对方相处，然后让对方也可以理解你原本的性格是怎样，你才会引出更多的东西。就是如果呃，你就把他当成一个很高贵的人哈，或是当成一个离你很遥远的人，他他，那你跟他讲话就会很憋屈啊。就是你这没有办法，就是跟他自成自然的当朋友。所以我觉得是我有。放下这种，我天生有这种特质
0: 。对，因为我刚才在想说，哇，小白，你知道你讲到的是我，我觉得我到现在还没有完全过关的事哦。就是有时候来找我的资商的人，也<對>是学生，哎、欸，这个我最会驾驭了，没有？嗯、<笑>就是学生嘛，或者是出呃出社会的新鲜人，对，哈、哦。可是开始变成总经理级以上啊，嗯、然后是一个执行长啊，嗯、哦，一个很很了不起的创业家的时候，<對>我心里虽然我表面上还是个心理师，他的心理师，嗯，可是我心里就开始闹了，哦。<笑><笑>你知道，就就开始会有一点害怕，嗯、所以我就、哦、哇，你怎么？就是
2: 我觉得他们也很想被当平凡人，然后其实、嗯、没有
1: ，我不想被当平凡人，<笑>你不要这样对我。<笑>
2: 他想要你膜拜他，对<笑>对对对，我需要崇
1: 拜，反<笑>没办
2: 法找不到，<笑>就。就是我觉得他他们就也跟一般的的正常人一样，只是说他身份比较特殊，嗯、然后他长期被这样子尊荣的对待，嗯、那我当然对他也不会不礼貌啦，嗯、就是还是尊敬他。嗯、可是我我觉得在沟通的过程当中，嗯、本来就是因为我们现在在同一间录音室嘛，平起平坐啊，也没有什么特别不一样的啊。那那我讲我自己心里的真实的想法，往往更能够引起大家的对你的兴趣。因为声音是骗不了人的，嗯、我个人觉得，所以大家在听你讲话的时候就觉得，哦，你这个人的个性很真，很真实。那难怪跟你讲话的时候，严老师也会变这样，屁屁的这样。有啊，没有啊？<笑>对
0: 、哦，所以那那那严老师呢？你呢？你你是怎么样去慢慢让自己那么的幽默？还是你私底下其实是只是不习惯在？嗯我我 <How costly?
1: S 1> 我私底下应该算是吧，因为我应该
0: 是幽默的人
2: ，对
1: 我就上课的学生都还蛮喜欢的这样子
0: 。那你的幽默是跟小白一样那样，就是个性使然吗？还是你有什么原因让你？我觉得不能
1: 说是个性使然，应该讲说这是我习惯的沟通方式。嗯、可是我跟小白，我觉得我刚刚听他那样讲，我觉得我有一个很大的不一样，就是他是完全不会受到情境的限制的。可是我是很容易在不同的情境下会变得不太一样。就像我刚在这一集一开始突然学术魂上的时候，就很认真、很严肃的去、啊。我觉得我跟小白在某一个沟通的模式上不一样，是因为他比较乐天，然后他比较不会把每一件事情都看得很严肃。嗯。可是我不一样，我是有分事情的，就是说，好谈到学术的事情，我突然之间那个严肃的部分出来了，我把我太认真了。简单来讲，就是我太认真，在某些事情上，认
2: 真就输了
1: 。<笑>对，认真就输了，不是认真就不好笑了，<笑>所以我就会表现出那个认真的部分。可是只要撇开这个部分不谈，其实刚刚朱老师讲的，或者是小白的那个幽默的部分，我也是，也是应该是有啦。啊，所以。在节目上展现出那个部分的时候，就会比较自然。所以我在我们超直白心理，因为我今天是受访的角色吧，所以我可能就会角色上有点变换。否则在超直白心理学的时候，其实我是都尽量把严肃的那个部分拿掉，完全就是拿另外、啊、另外一套我出来这样子
0: 、欸。那你会不会怕被你的同僚啊，或者是学生听到？<笑><實>不会，他
2: 的那个学生都超喜欢听他的节目、欸，哎。啊、哦，整个大学，大家很多都知道老师有做超直白心理学啊。
1: 对，而且我觉得我不会怕的原因，是因为我觉得我自己在做节目的时候，有尽量的，也不能讲尽量，就我天生就是如此，就是我没有办法太
2: ，我们做作
1: 我，我没办法太网红、哦、我也没办法讲我不相信的事，所以其实有一部分人对我们节目的评价是觉得我们的节目。是值得信赖的，因为他认为我们会帮他做知识的把关。嗯，所以我们不会说啊，大家说棉花糖实验是这样，我讲给大家听，嗯、收工。不会，我会去看原始的论文，然后我发现不是这么一回事，我讲给大家听。所以我说，呃，朱老师问说，我的同才，我会担心同才说我怎么样？我觉得不会，因为我是在讲正确的事情，或者做正确的事情。当然，我没办法百分之百正确，可是我觉得我做的那个部分算是有做到一定程度，所以我比较不担心。那这也是我刚刚跟朱老师讲了，有一天你有两百万的最终的时候，<笑><笑>你可能就坚持不住了，没错吧？是
0: 是,是，对，因为每一个
1: 广告都是都是几十万的，是的，对，所以我觉得目前为止还没有这个问题，嗯。对，嗯，嗯
0: 、所以我，我我我我其实有时候会。帮严志友老师捏一把冷汗哎、欸，就是说，呃，同学以后会不会就是你的学生啊？比如说会不会没事拿你很怕太太这件事来调侃你啊？没事就会说，那我没有人敢，真的哦，就是。<笑>所以不会因为这个超直白心理学那么的亲和，所以他们就爬到你头上呃<笑>、哦，
1: 不会不会，我的学生们都对我还算有一定程度的呃、嗯、尊敬呢、啊。这
0: 样子，嗯嗯嗯嗯、对，嗯嗯嗯。那我想问一下两位，就是做这个节目啊，哦、呃，或者是说推广这个心理呃的欺骗披萨的,的,的,的这个的这个呃心愿，或是推广这件事情，嗯。呃对你们两位有什么意义吗？嗯
2: ，那我先讲好了，因为我呃，就是我之前其实一直都是在做主持的工作啦。所以主持对我来说本来就不是太困难的事情，就跟人讲话，它就是在自然不过的事，所以面对麦克风我也不太会觉得很压力或什么的。但我觉得这个这个节目让我学习到很多内容之外，我觉得那个。想法上其实有很多的改变，就是我觉得我，但因为我是海景第一排嘛，跟老师讲话，大家都还没有听到节目的时候，就是我听到老师准备了很久的节目的内容。那我我没有，我真的没有在节目当中可能太多的心力去准备这些这些教案，呃，就这些那个呃脚本
1: 也不能交给你准备，太
0: 危险了
2: 。<笑>没错，但但就是呃。如果听众朋友们都可以有所收获跟改变，那大家可以想象我的收获可能是你们的好几倍，嗯，肯定<点>。对，因为有些删掉啦、啊，<笑>对,对,对,对，没<笑>有，有些删掉了。<笑>没我我的就是百分百这样。那我觉得，呃、超直白的意义就是。我们虽然都是没有拿薪水的无底次，可是做得非常开心，而且我从老师身上学
0: 到做人做事的道理。<笑>沒,有没有，<笑>完全没有教人家做人做事。<笑>也
2: 不是，我觉得老师看待事情的方法很特别，然后。老师到这个年纪、呃，虽然没有很老，<笑>但是还是一直很愿意学习。所以他读了很多论文，然后他一年要读七十本以上的书，这些都让我很佩服哎、欸，我真的做不到。可是透过老师去把这些东西集锦出来之后，给我们呃一些一些收获的时候，我就觉得某某些东西你就不一样了。你讲话的过程，你看待事情的方式。嗯、你觉得这个这个东西就有很像你每天每个、呃、每个礼拜都在听很厉害的呃浓缩的演讲，嗯、<笑>大概
0: 是这样。对我生
2: 命上改变蛮大的。嗯、
0: 对，所以小小白，等一下想一想哦，请要想要请你具体说一下，因为我听到都觉得好感动。那个感动是嗯，就不只是。你可以第一手的听到心经，哈，你也可以如真实的接触到一个得道高僧的那种感觉，对不对？对对，所以沐浴在那个法师、法师、法喜发满的、法喜充满的的那个状况里面，那你觉得到底对你生命中或生活中的具体，你有发现有什么样不一样吗？具体来说吗？对啊，比如说你讲话比较好笑吗？还是讲话比较料？嗯，还是比较容易想得开
1: 。可能生活中会多一些一些以前没有超值白的时候，会多一些别的东西出来吧。譬如说，我们过一阵子要签书会，压<笑><笑>力好大<笑>、嗯
2: 嗯。因为因为我觉得这个节目算是蛮多听众支持的，然后很多听众的留言啊，跟网络上的互动，我其实看了都会蛮开心的，因为感觉你真的在做。呃，有意义的事嘛，就你时间虽然不是拿来赚钱，嗯嗯嗯嗯嗯可是你的时间是拿来分享。嗯嗯嗯嗯我觉得光是分享这件事情就很难得。嗯嗯那对我的意义来说，因为我本来就很喜欢分享的人，就没有一定要赚很多钱。虽然我超想超喜欢钱啦，<笑>但但是这个你说对我生活当中是不是有有实质？比如说，就说买饭或是干嘛什么呀？这不是它那种生活那么实质的影响，可是它对我的心理。状态是有影响的，而且
1: 小白在我们节目里面是比我红的、欸。你如果输超直白心理学”在 Google 空一个小白，不会是空一个颜志龙吗？因为大家都
2: 看到老师是长怎样，<笑>大家不知道我长怎样，神秘
1: 感
0: ，神秘感，对，<笑>真的神秘感最美。对啊，因为
2: 做一个比较成功的 IP 的时候，你
0: 自己也会有成就感啦。嗯嗯嗯，嗯所以我觉得很像是小白的感感动，很像是那种，就是我们说现在要有什么志愿服务，是不是学习？服务学习，服务学习，哦、对对对，好像就是我们从给的那个过程之中，嗯、反而你的收获是最大的，没错<錯>，嗯、生命影响生命很重要，哦啊、嗯，你看讲得出哲理了，怎么你在我
1: 们节目之外都讲得好好的，<笑><笑>对
0: 。那志龙老师呢
1: ？我觉得，嗯，最大的意義感应该是，这算是一种我跟自己相处的方式啦。其实我在我们《超直白心理学》的大概呃第五十集跟五十一集，我有讲过为什么后来。淡出学术，然后后来来做超直白，其实这跟整个心理学的知识的可靠性有非常大的关系。然后这过程当中，其实刚好也蛮呼应朱老师的心理韧性的主题。其实这中间，这次过程当中算是非常考验心理韧性。好，那后来来做这个 podcast， 所以淡出学术这四个字是重点，就是说，其实学术是我从很年轻、很年轻的时候就很想要，呃，就是我的志业。所以一路念到博士，但是当你到最后，你觉得你不得不选择淡出的时候，其实你跟他渐行渐远的时候，那个跟一个一辈子在一起的情人分手其实是一样的。说真的，那个很痛苦。嗯，那如果不是有这个节目，其实我真的这辈子可能几乎不会再读心理学的论文。嗯，那我就是因为做了这个节目，让我又开始偶尔就是读。根据某个主题，我就会读论根据某，所以我觉得它算是一种我跟自己相处的方式。就是一方面，我觉得，呃，心理学的知识或是它的体系，目前有一些让我觉得就是可能比较难受的地方。可是另外一方面，我又完没有办法完全舍弃它。那超直白心理学就是让我有机会再跟它保持一定的接触的程度。嗯
0: 嗯、哦。
1: 那另外一个，除了跟我自己相处，还有一个是跟别人相处。所以跟别人相处，其实。我觉得我是觉得我是认真说，我有 social phobia，、哦、我不喜欢跟人接触。嗯，对我真的社
2: 恐的意思吗？对对对，對嗯，
1: 就我真的不喜欢跟人接触。所以我刚刚开玩笑说啊，我们过一阵子有签书会，我压力很大。事实上是，因为我不喜欢跟人接触。嗯、可是超直白心理学或是 packets 这种这种东西，你可以利用某一种方式跟大家在空中接触，嗯，不必面对面的接触。那我觉得这个其实是对我来讲算是一个呃跟别人相处，然后我也觉得蛮能够接受的方式。对，嗯
0: 嗯，你有想与人联结的欲望吗
1: ？呃，如果是林志玲的话是可以，的。<笑><笑>但是我不是那种联结啊。对，现在我最近，我我我最近在，譬如说，我最近在规划，我可能要去纽西兰一段时间。嗯、uh
0: ， huh.
1: 那去纽西兰跟去日本很不一样，就是它会有一个交通的。难度，嗯，因为它不像日本到处有地铁，对吧？可是他们就有一种巴士，<是>这种巴士就是他帮你把住宿、把交通全部都搞定，非常方便。但是巴士哦，对，就是你。现在主要交通方式是靠住宿
0: 就在巴士上
1: ，不是不是，他巴士会载你到某个城市，他、嗯、会帮你把那边的饭店定好。嗯嗯,嗯嗯。可是我不选择这种方案，原因很简单：，第一个，同一群人一直在巴士上，嗯，我不想跟人有这样的接触，我想要孤单。然后第二个到了那个饭店之后，因为它是类似青年旅社或什么之类的，所以是三四个人一间房间。我也不想我房间有别人，嗯，所以你问我说我有没有想要跟别人接触，我觉得还好、啊。能够不接触，尽量不要接触
0: 。对啊，所以我说这就回归。你看，我们一开始说人都有黑暗面、阴暗面我不想接受的部分，可是看起来老师还蛮接纳这一部分然后就我有社恐，对我就是不想对对对对对，我没有想跟人家连接，我心理很不健康。对对对对，可是我可以透过 Podcast 跟别人连接，我觉得这样还不错啦，更加安全。就是我们都算真实啊，对真实展现自己的性格。对对，所以感觉这个 Podcast 我其实觉得。嗯，对老师来说，不知道可不可以这样说、欸？哎，就是很多人一定会觉得这个 p o c k e t 帮了我们嘛，像小白就是有这样子的认为啊，嗯、就是听到这个 p o c k e t 啊，一起主持，其实这个平台帮了我们。但是感觉上对老师的心理来说，好像也是这个平台在帮了你，哎、欸，对不对
1: ？对，可以这样说啦，嗯、<笑>在疗愈我，在疗愈你，<笑>对对对，對在
0: 让你重新跟自己。跟心理学、啊、跟大众、嗯、连上线
1: 。对，而且我真的觉得，像尤其是跟心理学搭上线这部分，你真的会看到很多你以前不会看到的东西。我的意思说，如果不是为了准备准备这个节目，我永远不会知道原来棉花糖实验真正的样貌是怎么样。以此类推，其实不是只有它，好多东西我在准备这个节目过程中，我都会发现说啊，以前教科书写的东西。不是那样子，原来是这样子之类的
0: 。那至于老师为什么要淡出学术这件事，我真的觉得老师好敢写、好敢讲哦！就请大家来追之前他们的超直白心理学，老师也有特别说过，对不对
1: ？对，五十五十一集，对
0: 对对。然后是不是在布洛格上也有写
1: ？哦，布洛格我写超多文章，是是是是是。对，所
0: 以如果大家有兴趣想要知道为什么一个堂堂教授要淡出学术，我们也可以去了解一下。对对，因为。就我我邀我的那个单元名称叫“直人来谈心”，我会邀请各行各业。Oh. 我每次一邀请教授要来谈一下他们教授的心里话的时候，都没有人敢谈、oh, 对对对，所以我觉得哇，这是个非常不容易的过程，这么的能够说。而且我
1: 们两个最有资格叫“直人”，我们是超直白，
0: 谢谢两位，我真的是觉得超直白，也超犀利的。就是你们给的都很<笑><笑>
1: 、欸，那我们要弄副频道，<笑>超犀利，对对
0: 对，都是很一针见血的回应哦、喔，<笑>嗯、然后也只球队局你们都都没有在。闪避
1: ，<笑>超需求，
0: 好啊！所以我相信今天就是大家听完这个访谈以后，不只是对超直白心理学更有了解，然后对于一个教授哈，为什么会后来会做，<輪落 S 1> <笑>我还是说这叫升华，做 podcast 啊，这个更有了解，然后也对心理学到底有多浩瀚哈，相信大家也开始有一些不一样的想象了。然后对于如何更接纳自己。好，然后展现出真实的自己，我相信也更有体会了。嗯、所以今天非常谢谢两位，谢谢，谢谢，啊、谢,谢,老师谢谢，拜拜，拜拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。